Välkommen till Freuds Toolbox, skolans inspirationspodd med fokus på känslor, relationer, lärande och ledarskap. Tillsammans med Kenneth Freud får du inspireras av och lära av nationellt och internationellt ledande experter på evidensbaserat lärande och ledarskap. Hej och välkommen allihop. Idag är det dags att prata om ledarskap igen och vi ska prata om specifik form av ledarskap och därför är dagens gäst en pedagogikprofessor som är organisatorisk pedagogik och har jobbat inom vet jag, en, flera olika områden och till gang för oss rektorer också forskat på skolans värld. Så därför säger jag varmt välkommen till Marianne Dös. Tack ska du ha. Här är jag. Ja. Och jag funderar så här, jag, jag träffar många rektorer, pratar med rektorer och de flesta älskar sitt jobb och tycker det är jättekul att vara rektor. Men många liksom brinner i båda ändar och eh, då kan man fundera om man kan råda bot på det eller ta hjälp av att, att hjälpa sig åt istället för att stå ensam i sitt ledarskap. Och du har ju forskat på med delledarskap. Skulle delledarskap kunna vara någonting som gör att vi rektorer håller längre och kan få lite balans i tillvaron, tror du? Ja, det tror jag är under förutsättning att det är ett delat ledarskap som fungerar. För det är klart att det finns också delade ledarskap som inte fungerar och då kan det ju bli slitsamt istället. Men om vi tittar på möjligheterna så är det ju absolut, alltså det är ju en av... Ja, en av de större viktigare anledningarna till att människor väljer att dela ledarskap och också till att organisationer ibland inför ett delat ledarskap mellan chefer menar jag då. Så att det är en vinst som man kan nå att det blir bättre, ja, bättre hälsa, mindre slitsamt, mer tid att vara både människa på jobbet och hemma och även... Ja, bättre verksamhetsresultat kan man ju också nå när, det, när allt är som det liksom ska. Så att det, det är en av de verkligen grundläggande sakerna som anledning till att människor startar delade ledarskap i olika organisationer och inklusive då i, i förskola och skola. Ja, och hur får man till det ofta om den lite större skola så är det en rektor och så kanske några biträdande och en lite mindre skola så kanske bara en rektor. Hur kan man få till det då? Eftersom det, det finns ändå bara liksom en rektor för varje enhet. Ja, det är ju det. Och jag kanske ska säga det också då att när det gäller vår forskning som jag för övrigt har utfört i stor del tillsammans med Lena Willemsson men också med statsvetare och jurist och andra personer. Så det, det som hände var ju att det kom, alltså som ni ju förstås vet alla som är intresserade av skola, att skollagen kom 2010 den här, som då skrev fram rektors ensamhet på ett sätt som man inte tidigare hade gjort. Och det som det då stod i den det var det att det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor. Alltså en rektor, inte en rektor mm. utan en. 
Och att rektor ska också benämnas på detta sätt och att benämningen ska förbehållas den som har anställning som rektor. Det har, den där formuleringarna i skollagen som fortfarande gäller, det har ju gjort att skolan och förskolan har blivit ett fält där, där förutsättningarna för att få dela ledarskap med varandra är, är lite sämre än i övriga verksamheter i samhället och i världen, för det här är ju en svensk skollag. Mm. Men då finns det ju olika former av delat ledarskap och det kanske är det som du var ute efter lite ja, där, som man det som kan jag både efter. dela... Sa du något? Ja, det är det som jag fikar efter. Hur, hur kan ja. man göra det? Alltså vi har ju den skolag vi har. Hur kan man göra för att ändå få det fungerande ja. på något sätt? Och då är det ju så att vi har jobbat med att benämna, liksom sätta begrepp som, som ja, visar vad man kan kalla olika former av delat ledarskap då mellan chefer och rektorer. Eh, och då handlar det ju om att man kan ju leda... Alltså, vi, vi, vår indelning bygger på att, man, att vi har tittat på har man arbetsuppgifterna gemensamma eller uppdelade respektive har man, är det den ena som bestämmer över den andra eller inte har båda samma hierarkiska nivå brukar vi tala om då när, när ingen har liksom beslutsmandat ovanför den andra utan de rapporterar till samma chef uppåt. Eh, och då det som skollagen då i praktiken har förbjudit, även om inte de som stiftade skollagen visste att det fanns något som hette samledarskap. Så att det, men den formen är alltså då utesluten på rektorsnivå inom skola och förskola i Sverige. Eh, däremot så kan man ju dela på det sättet att, att det finns olika skolenheter. Och en skola och en skolenhet är ju då inte samma sak. Utan då kan det vara en rektor på en skolenhet och en på en annan. Och kanske till och med en på en tredje. Och de kan ju dela likställt med varandra utan att någon har bestämmande rätt över den andra. Därför att man leder i princip olika verksamheter. Även om det är så att en skola vill ju ofta vara en helhet. Men man kan också tänka sig... Andra delningar även inom en skolenhet och det är till exempel när en rektor väljer att bjuda in så att säga en underställd person till att dela likvärdigt. För man ser varandra som likvärdiga mm. men rektorn har i princip då beslutsmandatet men den som inte är... Um, den som <clears throat> inte har rektorstiteln får liksom steppa upp och ta ansvar och inte, inte så mycket kanske då har det formella ansvaret. Så mm. att vi gör lite skillnad på om man har ansvar eller om man tar ansvar. Och den mm. varianten kallar vi för vertikalt inviterat ledarskap. Alltså att man bjuder in i den vertikala ledden. Sen finns det också då möjligheten att titta noga på det här som skollagen säger och införa en variant där man ser till att det, rektor finns förstås och heter rektor mm. och rektor har det pedagogiska ansvaret och gör liksom alla saker som är detaljer framskrivna i skollagen men det är så att rektorer har ju vanligtvis ett större uppdrag än det som står i skollagen det mm. finns nämligen en helt annan halva som handlar om arbetsmiljö, ekonomi Olika sådana mer administrativa saker och där styr inte skollagen upp så att utan det kan en likställd chef få göra så där kan man få till ett funktionellt delat ledarskap mellan två hierarkiskt likställda personer. 
Och nu säger jag ofta två. Det finns ju de som jobbar två, tre, fyra. Det finns större konstellationer. Men ja, det är enklast att tala om två. Eftersom mm, det är också mm. vanligaste så gör jag det. Men då blir det ju... Jag tänker att det kan finnas en poäng om det går att för, för om man träffar, om man är två personer som ska jobba ihop så har man lite olika förmågor och komplettera dem på olika sätt. Och ibland vill man ju dela saker helt och ibland vill man att den ena gör en sak och den andra gör en annan sak. Det blir lite mer låst om man måste liksom släppa, även om det låter klokt det där också tycker jag för att det, det avlastar på något sätt ändå att inte behöva vara ensam i allt då. Mm. Hur tänkte du då? Att, ja, alltså... ja, jag tänker om det till exempel någon ansvarar för ekonomi och någon tar lite mer av arbetsmiljöfrågor och att man delegerar ut eller släpper iväg ansvar för, för flera saker. Ja, och då, då säger du just delegera. Det var ju bra att du sa det. För att det är, ja. det är ju självklart så att en rektor kan ju arbeta tätt tillsammans med en annan person som i praktiken mm. eller som i formellt sett är underställd men som i praktiken går upp och delar och då ja. kan ju också rektor delegera till den personen somliga saker så det, det, delegation finns ju där alltid men det mm. blir lite mer ja, alltså om man inte fritt själva kan få välja hur man delar mm. upp saker och ting och även ta beslut angående det så, så är det klart att det är en viss styrning men jag tycker att ja, alltså det man, man kan välja att, att eh, jobba gentemot, alltså, vi har ju skrivit saker med kritik och gentemot skollagen. Men man kan ju också se möjligheterna som finns trots den här skollagen. Jag skulle ju önska att det på nationell nivå det fanns en, en vilja och ett, ett arbete för att gynna kollektiva former där man liksom samverkar och på det sättet får mera... Ja, bättre hälsa, bättre verksamhet, kanske också eh, mera tydlighet faktiskt ibland, vilket inte är vad jurister förväntar sig. Men, så att jag skulle gärna ändra skollagen, men nu har vi den skollag vi har och då är ändå tre av fyra former som vi har benämnt är ju faktiskt möjliga. Så att, då kan man titta på det istället. Ja, det går att göra ganska mycket ändå. Men ja. man kan ju tänka sig ändå att det kanske går mot någon förändring någon gång. Jag tänker eftersom många rektorer klarar inte mer än en par år i yrket sen så liksom ger man upp. Och det är mm, liksom mm. en signal på någonting att det ja, hända någonting tycker man. Och då kan man ju skollagens människor och liksom det som gäller idag det är väl mycket då att man tänker sig att rektor ska delegera. Och att det mm. på det sättet ska kunna bli hållbart även för rektor. Men jag vet inte, det, det är väl ingenting egentligen tycker jag som borde hindra att man jobbar på flera olika sätt. Att det går att välja i den verksamhet som man, som man befinner sig, vad man vill göra där. Och då menar jag inte bara den lokala skolan utan det, det kan ju vara en huvudman som inom en kommun eller en, en fristående verksamhet liksom vill organisera mer likställt och då skulle man ju kunna få göra det kan jag tycka mm. en anledning till att man inte får det, det är ju att juridikens människor tänker sig att tydlighet är lika med siffran ett 
Och det är inte mm. riktigt något som jag håller med om. Det visar ja. sig snarare att människor som samarbetar tätt, de har så mycket interaktion inbördes därför att det krävs samarbetszoner för att man ska lyckas med det här. Mm. Och i den interaktionen och i de samtalen så förtydligar man ju för sig själva i ledningen saker och ting som annars bara skulle vara tänkt inuti en persons huvud. Eh, och då är det ju så att det kan istället bli tydligare har vi funnit då att rektorer och medarbetare också för den delen säger att det, det, blir en, det blir en tydlighet och besluten blir bättre om man vet vad som gäller när det fungerar väl men sen har vi ju då det gör det ju inte alltid så att det, det krävs ju förutsättningar också mm. Jag är lite nyfiken egoistiskt också som jag själv jobbar som rektor på en skola där vi, där vi är två skolor heter i samma hus och har valt att vi skulle kunna slå ihop oss till den här F9-skolan men det har vi inte gjort ännu. Eh, det, jag är intresserad egentligen av vad, vad som är kriterier för att det ska fungera bra. Jag har, jag har någon som en slags gräddfil. Jag har en kollega som jag jobbar ihop med som kallas Binger och Britt Inge heter hon. Mm. Eh, som gör det tror, lätt för mig. Alltså jag, jag har... Vi kompletterar varandra och hon, hon gör så att eh, allting blir enkelt och man är aldrig ensam med någonting och man är extremt olika men delar samma värderingar och värdegrund på något vis. Men... Har ni ju skulle jag säga i praktiken ett delat ledarskap och den variant då som vi kallar för horisontellt inviterat. Ni tycks ha bjudit in varandra lite över organisationsgränsen där som finns men, men det ja. formella är ju att ni har ansvar för varsin del. Ja, jag ytterst Men man kan överskrida det formella i det informella, ja. tänker jag, i praktiken. Ja, ja. ja så blir det nog. Vi är biträdande åt varandra så att vi jobbar liksom ja, ja. Så hela till med. Mm. F9. Ja. Ja. Men, men vad ser du som ja. framgångsfaktor? Jag, jag tänker att jag, jag, jag vet inte riktigt vad som behöver för att jag har det så himla lätt helt enkelt. Det skyller från många därför att hon... Det finns säkert många jättebra ensamrektorer men, men hon är ja, nog den, den bästa jag har träffat på att, att leda tillsammans med. Att hon, hon är ett, ett S som mm. man säger någon slags co-leading eller samledarskap. Ja, så här ja. Ja, ja. Ja, nej, men det, som, det finns ju olika förutsättningar som kan krävas. Alltså allt ifrån på den nationella nivån som vore bra till i den lokala kontexten till det som sker mellan de två eller tre då som delar. Om vi tar det här sista då så är det ju mm. så att vi brukar säga att det krävs en, att man har en bottenplatta gemensam och den här bottenplattan då det är som en grund som man står på och den består av ett inbördesförtroende eh, nej, ömsesidigt förtroende menar jag, inbördesprestigeslöshet mm. <laughs> ja. och ja. sen... Eh, gemensamma värderingar angående vad man vill med verksamheten och hur man leder människor. Om den liksom trippen med gemensamma värderingar, förtroende och prestigelöshet finns på plats, då finns det gynnsamma förutsättningar i den liksom lilla vardagliga interaktionen att, att det ska fungera väl. Men när det inte finns på plats, då löper man risk att köra i diket och då kan det bli besvärligt. Och jag skulle väl tro att de här gemensamma värderingarna, de är någonstans själva grunden för att man kan vara prestigelösa mot varandra och också hysa förtroende. För att om man inte vill samma sak med verksamheten, inte har samma grundläggande värderingar angående till exempel fördelningen mellan pengar och ekonomi. Det är ju ofta en knivig liksom, mm. fråga som man måste ta ställning i. Om man har väldigt olika syn i sådana saker då blir det svårt att ha förtroende för en andras beslut eller för en andras tankar och hur den agerar när man inte är tillsammans bägge och sådär. 
Så att det är en, en jätteviktig sak. Alltså det, det är nog ett sånt här, ja, en nödvändig förutsättning. Sen finns det annat som gynnar också. Men det, det här är den Men liksom kärnan bas. på något sätt. Ja. Vad sa du? Det är lite av kärnan då för att det ska ja, ja, det bli framgångsrikt. Mm, mm. Jag tycker man, man känner ju när man, nu vet inte jag om vi är i något optimalt så, men, men det känns ju som att eh, man presterar mycket mer än vad, vad en kan göra för sig fast den man har två verksamheter. Jag ska gärna ta hellre än att behöva göra det själv när jag jämför så ska jag hellre ta typ en skola till och fortfarande leda på bara två. Mm, eh, mm. Så man ska bedöma fortfarande. Ja, skulle, ja, ja, ja. Ja, även om det ska vara tufft såklart. Men... Ja. men... Jo, nej, och det finns ju faktiskt, jag vet i våra tidiga studier inom förskolan, tror jag det var, ja, det var det, så var det förskolechefer, hette det då, nu heter de ju rektorer, som valde att utöka sin verksamhet med ytterligare förskolor därför att de ville ha mera personal och leda mera människor som kunde ta det här kollektiva ansvaret, för de fördelade ju sen i sin tur ut makt till ledare. Mm i organisationen som också tog ansvar så att eh, i, i, i den här förebilden som kan dyka upp då genom att två personer interagerar med varandra och leder tillsammans och medarbetarna ser det då spiller det där ibland över och sprider sig i organisationen och har man då en medveten tanke om att man ska också involvera andra då, mm. då är man ju på väg mot att kunna leda flera Därför att man är flera också som delar. Och det är positivt att kunna dela ut olika uppdrag och arbetsuppgifter och så. Men det låter det som att alla borde göra så här. Ja. Det låter som en frisk faktor. Ja. Men, så, men alla funkar ja. inte ihop Nej. på det där. Och det finns säkert också andra verksamheter som... som eller, omständigheter som gör att det inte är lämpligt. Och när man inte, jag, jag är inte för att man ska tvinga på folk och det här sättet att leda och jag tycker det är, det är som ett bra erbjudande eh, om organisationen så vill men det finns också väldigt duktiga och bra eh, rektorer som arbetar utan att dela men som mm. hittar andra sätt att, att ordna sin organisation på så att jag tycker inte man behöver ställa dem mot varandra så det, det ska jag undvika Ja, det är klart att man trivs bra och leder själv och mår bra på jobbet av balans i tillvaron. Så det är väl det. Ja, och det finns väl nästan ingen rektor som leder helt ensam utan Nej. man ingår väl i olika grupperingar och sammanhang som man liksom arbetar genom och i. Så att, mm. det är nog också. Ja, men vad finns det för, för hinder och vad, vad är det som kan liksom sätta käppar i hjulet för att det ska fungera bra att, att leda tillsammans då? Om vi fokuserar på delat ledarskap på något sätt. Ja, ja då har vi ju det här som kan inträffa då när, när man inte riktigt fungerar optimalt ihop. Det, det är väl det som är den främsta, det främsta besväret. Och det kanske inte är så vanligt, även om det förekommer. Men alltså, om människor väljer varandra och startar mm. ett delat delarskap som du och Binge har gjort, då, mm. då blir inte det ett problem på det viset. Men om när en organisation däremot väljer att nu ska vi ha delat ledarskap i någon form, som till exempel en kommun vi studerade som skulle ha delat, funktionellt delat ledarskap, den sån här uppdelningen då med en rektor för det pedagogiska och en likställd person som var... Som sköter administrativa arbetsmiljö, ekonomi och så vidare. Mm. Eh, där 
handlar det ju om att då måste ju den organisationen och de överställda cheferna, de måste dels vara lite modiga för de testar något som inte riktigt är helt vedertaget. Men de måste också lära sig en massa saker och anpassa organisationen. Till exempel det första som händer är ju kanske att de behöver rekrytera då delande par. Och det, då, måste man, då kan man inte tänka bara rekrytera enskilda kompetenser eller enskilda personer och sen matcha ihop dem utan man får tänka att de ska rekrytera en relation. Och hur gör man då när man rekryterar en relation? Ja, då får man kanske lov att införa olika steg i, i rekryteringsprocessen som gör att, man, att, att de här personerna kan få testa på och lite välja varandra. För sätter man ihop två personer som inte kommer att funka tillsammans då blir det ju väldigt slitsamt både för dem som människor men också för organisationen. Och det är, det är tufft att behöva misslyckas med ett sånt uppdrag som man just har fått. Så att... Det har vi ju sett exempel på att, att, att det kan bli fel. Och rekryteringsprocesser är ju svårare kanske överhuvudtaget. Men det blir inte lättare av att man ska rekrytera två som... Eller rekrytera en relation snarare än rekrytera en och en. Så det är en viktig sak. Sen kan man behöva tänka på hur man anpassar organisationen. För organisationen kommer ju i förväg då vara van vid det här att chefen, rektorn är en... Och nu ska man då börja tänka att de är två. Hur ska man då kalla till olika ledningsgruppsmöten? Vad ska de kallas för? Och hur ska det vara med lönesättningen? Är den ena mera värd än den andra? Hur benämningen? Alltså det finns många saker att ta ställning till. Och de här, ja, ju mer gynnsamma förutsättningar man skapar i organisationen desto lättare blir det ju att vara de här som leder gemensamt. Mm. Sen är ju det här med delat ledarskap också ett, ett lite lurigt ord, tänker jag. Det är vi egentligen inne på med de här olika formerna. Men det är ju, alltså delat betyder ju både gemensamt och uppdelat. Mm. Så att när man talar om det så får man ju tänka på att, att den mest gemensamma formen, den går då inte att ha som rektor. Men andra former går ju att ha som är mer uppdelade på olika sätt. Men grunden i det hela är ju ändå ett gemensamt ansvarstagande. Även om de inte har fullt ut hela ansvaret gemensamt så är det, det gemensamma är liksom viktigt och de interaktioner som kommer igång då. Att man delar ansvar och befogenheter och att man betraktar varandra som likvärdiga oavsett organisatorisk ställning. Då. Mm. Det låter som det liknar ganska mycket som när man sätter två lärare i samma klass till dem också när man kallar det co-teaching. Ja, det, det kan ganska ofta bli ganska mindre bra när en rektor som jag själv till exempel, om man tussar ihop några stycken så är det inte, det måste likna varandra ganska mycket tänker jag, att det är inte så givet att det blir bra. Nej, det är inte givet att det blir bra och det gäller ju säkert både, jag har inte tittat ja, på nej, det här gemensamma lärarskapet men vad sa du, co-teaching. Ja, ja. Nej, men, men det jag tror att det liknar, förutsättningarna liknar säkert varandra i mångt och mycket. Sen så är det ju det att jag menar, man kan tänka sig den här bottenplattan då med, mm. med de här ingredienserna där man ska vara lika. Men mm. ovanpå det, bortom det så får man ju också gärna vara olika och det är många som också betonar det. Att det blir en synergi i att, att man kanske har olika kompetenser eller olika sätt att 
Alltså den ena kanske vill analysera och, och gå ner på djupet innan man tar besluten har liksom en lite mer sån preferens. Mm. Medan den andra kanske vill fort framåt och springer på. Det mm. kan bli gynnsamt ja. om man har den här gemensamma bottenplattan. Och det kan bli oerhört störande om man inte har det. Och man kan behöva vänja sig vid att, jaha okej, okay, ja, nu är hon där igen och springer iväg. Ja men visst, ja, det kanske är bra ja. för jag är lite långsam mm. av mig. Så att det är, ja, det kan det balansera får, varandra. finns en del generositet. Vad sa ja. du? Ja, det kan balansera och komplettera varandra. Ja, ja, precis. Just det. Så att det är inte så att man ska vara varandras kopior. Men, mm. men den här bottenplattan, att stå på den här grunden, den, den är viktig. Men du pratade att det fanns med bottenplattan, förstår jag, är supercentral. Och så känns det ju. Mm. Men att det fanns fler kriterier som kunde vara förändringskriterier också. Kan du ge några sådana exempel? Ja, då var det ju det här med vad organisationen gör. Ja, att en organisation skapar en, en miljö, en kontext runt omkring det här, det är ju också viktigt. Till exempel så, så är det ju det är vanligt att, man, att överställda chefer kallar till rektorsmöten. Mm. Om man då skulle ha infört funktionellt delat ledarskap och man har en rektor och någon som heter kanske administrativ chef eller administrativ rektor till och med. Mm. Och så kallar man till rektorsmöten. Ja, då har man ju direkt pekat ut den ena som är det viktigare än den andra. Alltså. Så det är, det är många sådana här tankegångar som måste anpassas. Så att det, det en organisation gör är, är väsentligt på det viset. Ja, om man tänker, finns det några kriterier eller någonting att tänka på? Om man tänker, ett ställe har varit bara en ledarskap och så går man till ett delat ledarskap. Hur man kan... På något effektivt sätt implementera det i, i sin skola eller i, i bådas skolor. Är det någonting att tänka på en sån? För jag menar det är en förändringsprocess alltid. Ja det är en förändringsprocess mm. förändringar är ju ofta svårare. Så att när man kommer in på organisatoriska förändringar då ska man ju veta att det kan vara svårt. Eh, om man då, det bygger ju på att man, om vi tar nu skolan så har man alltså en viss uppdelning. Det, mm. Och då är det viktigt att sy ihop över den där gränsen. Att liksom inte, att göra det synligt skulle jag vilja säga. För medarbetare litar till det de ser i stor utsträckning. Och om man då ser att två rektorer interagerar, kanske sitter och samtalar med varandra. Att lokalerna är utformade så att... att de ser att, om vi tar du och din kollega nu, att ni sitter och pratar med varandra och kanske till och med att ni har roligt. Att man uppträder gemensamt, att man inte bara förbereder ihop utan också går ut gemensamt ibland med personalen och så. Det är, det är saker som, som man kan tänka på som kan gynna. Och sen är det den här rekryteringsprocessen som man också förstås då kan tänka på i förväg. Så att det sådana saker är väsentliga. Mm. Om vi säger nu då att eh, nu är det en skola som vill, den rektor som har kommit på, eller två, kanske två, en rektor och någon annan, en biträdande rektor som vill jobba på det sättet. Mm. Och du skulle sammanfatta igen då, om man tar de allra viktigaste tipsen för att, att lyckas att dela på ett ledarskap. Ja... Nu har vi risk att det blir lite upprepande men 
Det gör nog ingenting, tror jag. Nej, det gör ingenting. <laughs> Nej. Nej, för att den här bottenplattan med prestigelöshet, förtroende och gemensamma värderingar, den är ju liksom då avgörande och att man mm. känner att man kan få till den. Det behöver i sin tur inte vara så att den är klockren från dag ett. Det kan få liksom, alltså det händer att den smyger sig på eller vad man ska säga, så att man mm. liksom märker vart efter att man så att det, ja, att det blir lite informellt att man gifter ihop sig på något sätt inte mer än äktenskapligt men att man tankemässigt och så för vi har sett exempel på där det har varit över skolenhetsgränser där, där två personer som från början inte har gått väldigt bra ihop har börjat inse att men vänta nu, hon har ett tydligare ledarskap än vad jag har. Jag skulle kanske kunna lära mig lite och så får börjar man ge varandra lite tips. Och någon är duktig på, på det här med ekonomin och att göra sådana saker. Och det, ja, det skulle jag vilja ha mer av. Och så hittar man varandra i arbetsuppgifterna och så utifrån det så skapas det här delat ledarskapet informellt om det handlar om överskolenheter sen kan man ju förstås alltid lyfta frågan till nivån ovanför det finns ju någon ledning ovanför de här två skolenheterna eller tre skolenheterna och där kan det ju finnas också stöd att få i att utveckla en annorlunda organisationsform och då ska man ju ta tillvara på det för blir man motarbetad från överställda chefer så löper man ju också då genast en risk. Och det har vi också sett exempel på att man försöker liksom desavoera de här två gemensamma cheferna. Att de inte får det utrymme som de skulle behöva. Att, att man ja, lite ja, undergräver deras delade ledarskap istället för att gynna det. Så att det, det är bra om man har organisationen runt omkring sig både ovanför och sidorna med sig. Vi har också sett exempel på att andra blir avundsjuka om två personer delar ledarskap och har det väldigt bra och roligt. Så där vill jag också ha det och så har jag det inte så. så. Och hur ska vi då göra i den ledningsgrupp som ni ska gå till? Ska ni vara med bägge två eller så måste ni turas om för att det inte ska bli orättvist mot andra? Det finns många olika frågor man kan ställa sig. Så, och ja, så att det... Ja, där. Varför är jag på väg någonstans? <laughs> Nej, men det är jättemycket intressant. Jag, jag reflekterar samtidigt till, till mitt ja. eget ledarskap när jag lyssnar. Eh, vi försöker få det mycket, att reflektera mycket tillsammans också. Mm. Jag funderar om du har några, flera sådana tips. Så att vi startar upp varje vecka så planerar vi lite vad vi ska göra ihop och vad vi gör var för sig. Och sen försöker vi alltid lägga bra med reflek- gemensam reflektionstid. Mm. Eh, alltså, det, det är ju jätteviktigt. Alltså, kommunikationen Förutom bottenplattan så är kommunikationen ja. att den är tät. Ja. Den, det är ju jätteviktigt. Och det blir ju liksom nästan följden om man har en sån här bottenplatta. Men det är viktigt att säga alltså, att man har mycket samtal med varandra. Det är själva grundbulten i hur man arbetar. Och därför tycker jag också att jag vill nästan varna för. För ibland hör man i nya delade ledarskap att de börjar hänvisa till att jag har inte tid. Att vi, med gemensamma reflektioner som vi har bokat in den blir inte av och jag har inte tid för det. Vi har liksom mycket annat och det är det som ett hinder. 
Jag tror inte riktigt på att det då bara handlar om tid. För när man har det här gemensamma tänkandet, gemensamt, alltså när man har det, då vill man prata med varandra. För då kommer mm. man fortare fram och igenom problem och, be- och tar, kan hitta former och beslut som är bra. Så att det är verkligen en varningssignal när, det börjar, när man börjar hänvisa till tid som någonting som gör att man inte hinner utveckla sitt gemensamma ledarskap. Och det är ju naturligtvis under de förutsättningarna att man har blivit liksom ihopsatt av någon annan. Mm. Mm. Hittar man varandra själv så, så går ju det där mera av, av sig självt. Så att det, är en, det är en väldigt viktig del. Ja, det låter som väldigt klokt. Jag tänker ja. att det, det skulle inte gå att, att leda tajt tillsammans om man Nej. inte pratar mycket om man inte hade den här reflektionstiden. Så det är... Nej. Och där var ju skollagen en risk för den här organisationen som införde funktionellt delat ledarskap, alltså med den administrativa chefen och rektorn. Mm. Därför att då styrde huvudmannen väldigt mycket mot uppdelningen. Därför att det, här, det var ju liksom förbjudet i skollagen att de skulle mm. <laughs> gå för tätt. Men då in, visade det sig efter ett tag att de som lyckades bra med det där, de... De hade ju samarbetszoner kallade vi det för. Så att de bjöd ju liksom in varandra i tänkandet på olika sätt. Det hindrar ju inte att de skötte det helt korrekt vad det gäller vem som hade ansvaret, det formella. Men det vill till att man har ett antal liksom frågor som är så pass gemensamma så att man behöver samtala med varandra och också gör det. För då... Då uppstår de här samarbetszonerna kring väsentliga uppgifter där båda har en del. Och det är ju gott om sådana uppgifter mm. i skolan. Så att det är ju inte något konstigt. Men, men man bör tänka på det. Och det har ju då också att göra med tänker jag, att, att, alltså att, att jag och mina kollegor har intresserat oss för det här med delat ledarskap mellan chefer ursprungligen. Det beror ju förmodligen på att vi kommer från en... En inriktning, en organisationspedagogisk inriktning där vi intresserar oss för lär- och samarbetsprocesser. Och det gjorde att vi tyckte omedelbart att det här var intressant att titta på när, när vi upptäckte att det fanns människor som jobbade på det här sättet. Och då är det ju så att i, i de här teoribildningarna om lärande som jag utgår från då när jag pratar så, så lärs ju människor saker och ting medan de arbetar. Alltså lärandet är integrerat i vardagsarbetet. Det är ingenting separat som man går och gör där borta. Utan hela tiden medan du jobbar så lär du ju samtidigt saker också. Och då när det då blir gemensamt. Och man, någonting som man kan göra tillsammans i vardagen. Då får man ju... Alltså, om, eller så här ska jag säga, om du har en rektor som jobbar med pedagogiska frågor och så har du en administrativ chef som jobbar med det administrativa då kommer den administrativa chefen vart efter att bli duktigare och duktigare på sina administrativa saker och rektorn på det pedagogiska och då växer ett gap så här eftersom de mm. inte samordnar sig och samtalar med varandra men om man har samarbetszoner då kommer man ju sy ihop över den här gränsen så att man liksom drar ihop det här gapet som en nödvändighet uppstår lite om man har olika saker att göra i vardagen. Så ju mer gemensamt man kan få till desto bättre skulle jag säga för tydligheten. Sen betyder ju inte det att bägge ska sitta med samma, samma uppgift liksom, alltså tillsammans hela tiden i vardagen utan man kan ju säga nu tar jag det första steget här på verksamhetsplanen och så gör du det här och så mm. går vi ihop sen och kanske byter arbetsuppgift längs vägen 
Så det är inte meningen att man alltid måste sitta och hålla varandra i hand. Utan man kan ju på något sätt jobba isär också. Men ändå, liksom, den här interaktionen då som blir och det som sker i vardagsarbetet. Man, man kan tänka på det att man ska, har man en uppdelad form så måste man sy ihop över den här gränsen som annars, över det här gapet som annars, en resurs som man liksom drar åt där. Och det är ju både om man har uppdelat i skolenheter eller om man har uppdelat i, i arbetsuppgifter. Mm. Klokt. Eh, jag reflekterar lite in därför blir jag lite tyst ibland ja. så. Eh, mm. Jag har en, en fråga som jag brukar fråga alla mina gäster. Mm. Och jag tänker att, nu är du inte forskare längre utan jag tänker att du, du själv är rektor och så startar en ny skola som du ska starta. Och då... Behöver du göra någon slags profil? Vad, vad skulle du satsa på? Vad, vad vore det viktigaste? Du vill ha en så framgångsrik skola som möjligt. Och du behöver inte ha med något delat ledarskap. Du kan ha med vad som helst att göra. Om, om du skulle bli rektor för en helt ny skola. Och du får rekrytera allt från början. Du får göra precis vad du vill. Det finns inga gränser. Utan du ska bara prioritera några saker som du tycker är väldigt viktigt. Som du tror gör att skolan blir framgångsrik. Mm. Ja, det är inte riktigt mitt gebit, det måste jag ju gärna säga. <laughs> jag tror att om det var jag som skulle göra det så fick jag väl helt enkelt utgå från att jag inte kan det där. Och då får jag börja med att vända mig till personer som jag tror har kloka saker att säga. Och sen så får jag jobba vidare utifrån det i någon sorts interaktion mellan andra kompetent- med andra kompetenta människor. Jag har ingen färdig modell på det, mer än att jag... Skulle önska att det fanns då en möjlighet att, att dra nytta av de här gemensamma formerna, det kollektiva, den kraft som ändå finns i det när man får till det. Så att jag, jag skulle mm. förstås vilja gå åt, alltså, tänka på organisationen på det sättet. Ja, men en skola är ju en organisation men egentligen en massa olika ledare. Och, ja. och du pratar om det kollektiva, om man tittar när... När John Hatt har gjort alla sina sammanställningar och så, så är ju någon kallar för kollektiv effektivitet bland det som tycks vara väldigt värdefullt för en skola. Mm. Det låter ju som att det är inom ditt gebit. Ja, kanske det. <laughs> ja, men jag tror det, att, att bygga det kollektiva. Har du tankar på hur man, hur man bygger kollektiv effektivitet, hur man liksom bygger tillit inom en organisation och får en tro på, på samma sätt? Nej, alltså jag, nej, jag har egentligen inte det. Jag tycker inte att jag ska börja jassa nej. ut på och säga sådana saker som jag sen inte riktigt har, har grund och täckning för. Jag är ändå typisk forskartyp. <laughs> ja. Men när du säger det här med tillit så kommer jag också tänka på att vi har ju... Men det är en helt annan fråga. Men ja. du tar den chansen i alla fall. Eh, vi, du har ju hört att jag säger förtroende. Mm. I den här gemensamma bottenplattan. Och det ligger ju väldigt nära till lite egentligen. Ja. Och i praktiken så använder ju människor ofta de här orden rätt omväxlande. Men vi fick ju, var ju tvungna här nu alldeles nyligen faktiskt att, att börja fundera lite mer på det där. Alltså för att det har, sen vi startade vår forskning om delat ledarskap mellan chefer som nu är kanske, vad kan det vara, 20-25 år sedan eller så. Så det är lång tid. Så kommer vi det här med förtroende. Men sen dess har det ju hänt att i samhället i övrigt så i organisationer så pratar man mycket om tillit och tillitsstyrning och sådana saker. Och då började 
vi funderar över, men herregud, måste vi byta begrepp? Är det tillit vi menar? Vad är det, vad är det för skillnad här egentligen? Och det var inte så himla lätt att reda ut. Och det finns naturligtvis ingen universell sanning i det. Att tillit är det här och förtroende är detta. Men om man ser på dem som begrepp och de hör, ska höra samman inom teoribildningar. Då kan man ju ändå välja att göra skillnad. Och i den meningen då så, så har vi stannat kvar med förtroende. Därför att med stöd till exempel i, i Niklas Lohman, en tysk sociolog, så kan man se att förtroende handlar om det interpersonella. Det handlar om någonting som växer fram mellan enskilda individer, mellan specifika individer. Medan tillit däremot, det är liksom någonting som man har till ett större kollektiv, till ett samhälle eller till en profession eller så. Och det tillit blir då mer en del av vardagshorisonten som man liksom bara kan förvänta sig att, att ja, här är det tryggt och bra. Vi törs liksom, ja. Han tar något exempel från det, alltså han skrev på 60-70-talet och tar han exempel att man går ut på en söndagspromenad eller man kör bil eller något sånt där. Man har ingen anledning att förvänta sig något annat än att det är liksom som det ska saker och ting. Medan där är specifika förtroendet och det växer fram mellan människor. Och det tycker jag har varit eh, intressant och viktigt att... att eh, Börja tänka på och titta på delat ledarskapsforskningen inklusive vår egen. Vad gör vi med förtroende? Vi konstaterar att det är viktigt och så kan vi ge exempel på vad folk säger och så. Men vi har ju inte studerat framväxten. Och det skulle ju gärna se att folk gjorde nu. Liksom. För att det är liksom förtroende börjar ju, det finns någon sorts pre-förtroende som vi har sagt, alltså förtroende som finns där innan man egentligen har fått någon erfarenhet av den andra och det kanske mera ligger hos oss själva men sen kommer man då vidare till något hastigt förtroende som kan vara ganska flyktigt i början av en relation och som sen kan visa sig vara fel när man börjar fundera på saker som den andra gör och säger och sen då när man kommer över till det äkta förtroendet då, då handlar det liksom om att, att det blir erfarenhetsbaserat och att det till slut kan bli ett fullkomligt förtroende. Man litar så till en milda grad på varandra att, mer än på sig själv kanske. Så att det, det, är en, det där har varit viktigt och på det sättet så, så kan man ju också... Ja, jag skulle vilja se nya forskningsstudier som, som fokuserar mer på framväxten av förtroende och det som är svårt eller underlättande i det sammanhanget. Och jag vet ju att vi har haft exempel i våra studier där, man, där, där det är tidigt i, i ett delat ledarskap är det någon som säger att ja, men, eh, det var, började liksom ursäkta den andra. Det var nog bara som han sa. Hon menade nog egentligen inte så. Den här typen av kommentarer. Om man får den känslan tidigt. Då ska man liksom tala med varandra. Då ska man öppna upp. Och, mm. och, och kanske också involvera överordnad. Ifall det är nödvändigt. För att det, de där sakerna kan vara tidiga varningssignaler. På något som gör att man får väldigt slitsamt längre fram och det är ju inte så alltså, det är bättre då att upptäcka det och så lösa upp sig eller hitta andra former än att, än att liksom försöka jobba i den motvinden där man faktiskt inte har förutsättningar att bygga det här förtroendet Nej. Så om, om jag försöker sammanfatta bottenplattan då var det förtroende och så mm. var det 
värderingar och så var det prestigelöshet. Mm. Och sen tyckte jag prata mycket om kommunikation också. Ja, absolut. Ja, ja. Ja. Och här tolkar det ganska rätt då. För jag tycker att det, det, det känns som, som kärnor. Då kan vi nästan säga det som en slags slutord. För mig var det här jättelärorikt och så fick jag en del bekräftelse på vad jag själv håller på med och min kollega. Ja. Och så hoppas jag att många av de som lyssnar bland skolledare också tycker att det här var väldigt lärorikt. Vilket jag är övertygad om. Så jättestort ja. tack. Ja, tack. Eh, och jag kanske skulle bara säga avslutningsvis ja. också att eftersom vi har forskat nu i 20-25 mm. år så finns det ju naturligtvis massa saker att läsa. Både artiklar som är gratis och böcker att köpa och så. Så att det är liksom, ja, man behöver inte göra alla fel från början själv. Nej, det har jag läst dock. Också en intressant bok där om delledarskap i förskola och skola från 2019. Ja, den verkar bekant, den har vi skrivit. Ja, den verkar bekant. Ja, sen tror jag de flesta... Den är till och med här. Den ser ut ja, så. Ja, perfekt. Ja. Och många, ja, det det. många rektorer tror jag också har läst en bok som heter Dialogkompetens. Om inte annat i ja, ja. rektorsprogram. Det, också det är också en väldigt... Menar, dialog, att ha dialogkompetens och att öva upp den det är ju väldigt gynnsamt när man jobbar i delat ledarskap. Mm. Att kunna både förhålla sig till sig själv och den andra och backa tillbaka när det behövs och stiga fram när det behövs. Mm. Jättebra. Ja. Då säger vi stort tack igen. Ja, tack ska du ha. Tack, tack. Hej då. Thank you.